0: En este episodio, el mejor trade de la historia. Esto es... El Fede Teso Show. Hola amigos, mi nombre es Fede Tesoro y este es el episodio número 130 del Fede Teso Show. En este episodio les quiero hablar de una operación bursátil que realizó un famoso inversor que para muchos fue el mejor trade de la historia. En esta operación, este inversor multiplicó su inversión inicial por 100 veces en menos de un mes. Sí, escuchaste bien, 100 veces en menos de un mes. Y lo más increíble es que esto se dio mientras los mercados globales se derrumbaban como consecuencia de la crisis que disparó el coronavirus en, en, en marzo de este, de este año, hace pocos meses atrás. Pero antes de analizar todos los detalles de esta operación, te quiero contar que mañana, martes, 30 de junio, a las 18 horas, vamos a realizar un webinar en vivo con Diego Martínez Bursaco, que es el jefe de estrategia de Inversor global que llamamos Saltando al Cepo. La idea es compartirles nuestra visión de lo que está pasando en la Argentina en este momento, analizar diferentes alternativas para poder saltar el Cepo en forma legal y empezar a generar retornos en dólares lejos del riesgo argentino. Agendate mañana martes. 30 de junio, a las 18 horas, no te lo pierdas. Ahora sí, volvamos al mejor trade de la historia. Primero, hablemos de quién es el inversor que consiguió completar esta operación. Se trata de Bill Ackman, que es el fundador y CEO del fondo de inversión Pershing Square Capital. Ackman se convirtió en uno de los administradores de fondos más jóvenes del mundo de las finanzas cuando en 1992, con solo 26 años, fundó con un compañero de la Universidad de Harvard la firma de inversiones Gotham Partners y gracias a los buenos resultados que obtuvo gestionando el fondo durante esos años en el año 1998 ya gestionaba 500 millones de dólares. En 2004 se separó de su socio y con 54 millones de dólares propios fundó Pershing Square que es su firma de inversiones que en la actualidad posee más de 8 mil millones de dólares bajo administración. Pero lo que más llama la atención de Ackman es su estilo. Es, eh, es muy agresivo, usa su imagen y la atención pública para tratar de generar eh, momento y influir sobre los precios de las inversiones que hace. Y esto provoca que cada uno de sus movimientos se miren en, con lupa en la comunidad inversora. Y si bien Ackman ya es una celebridad en el mundo de las inversiones, también generó y tiene muchos enemigos y muchos críticos. Mucho más luego que durante los últimos años cometió dos errores que fueron públicos y que le hicieron perder casi toda su fortuna. El primer error, el primer trade donde Ackman perdió mucho dinero comenzó en diciembre del 2012 cuando en su fondo Pershing Square vendió en, en corto millones de acciones de Herbalife. ¿Qué es vender en corto? Bueno, la venta en corto o short selling implica vender acciones que no tenés con la esperanza de volver a comprarlas esas acciones más adelante a un precio más bajo y ganar la diferencia estas acciones que no tenés te las alquila o te las presta el broker le pagas una pequeña tasa de interés por ese préstamo y de esa forma podés vender las acciones sin haberlas comprado antes este tipo de operaciones se hacen cuando creemos que el precio de una acción va a bajar es decir cuando la bolsa va a bajar entonces el inversor por ejemplo vende la acción a 10 ...y con la esperanza de poder volver a comprarla en el futuro a 7 u 8. supongamos que la compra a 7 se queda con los 3 dólares de ganancia. Le devuelve la plata, las acciones al, al broker y se queda con la ganancia. Esto es la venta en corto y es una estrategia para ganar dinero cuando la bolsa tiende a la baja. Entonces, Ackman apuntó a ganar dinero de esta forma cuando vendió millones de acciones de Herbalife. Pero su estrategia generó muchas críticas, ya que al mismo tiempo que vendió esas acciones... Empezó, publicó un informe donde acusó a la empresa de haber constituido un fraude piramidal con su sistema de ventas y empezó a ir a todos los canales de televisión de Estados Unidos y a publicar videos en internet explicando su tesis de inversión. Y aunque al principio el mercado le creyó, las acciones de Herbalife cayeron, luego estas acciones se recuperaron y mucho. Y a medida que esto ocurría, las críticas hacia Ackman crecían. Muchos lo criticaban por usar su influencia para tratar de bajar los pre el precio de la acción. Y el más crítico de todos fue otro peso pesado del mundo de las inversiones... ...que se llama Carl Icahn, que era el mayor tenedor de acciones de Herbalife... ...y eh, luchó mucho contra Ackman. Aguantó 5 años Ackman hasta que finalmente se rindió, cerró la posición... ...y tuvo una pérdida estimada en nada menos de mil millones de dólares. Pero eso no fue todo. Luego vino su segundo error al invertir 4.000 millones de dólares en la compañía farmacéutica canadiense Valiant a principios del año 2015. El modelo de negocio de Valiant se basaba en adquirir las patentes y las investigaciones de nuevos medicamentos que hacían pequeñas empresas farmacéuticas, sin mucho dinero y recursos para el desarrollo, y cuando estos medicamentos comprados eran ex exitosos, Valiant subía los precios de esos medicamentos para obtener mayores ganancias. Pero estos eh, incrementos obviamente impedían que muchas personas accedan a esos tratamientos. Y eso tuvo implicancias legales que lo llevaron a Ackman a testificar ante el Senado de Estados Unidos. Finalmente las prácticas que implementó Valiant para conseguir estos beneficios fueron consideradas ilegales por las autoridades y esto provocó que el precio de las acciones cayera un 90% entre agosto de 2015 y junio de 2016 como podés ver en el gráfico. ...y Ackman perdió, por supuesto, casi toda su inversión en Valiant... ...pero lo más costoso no solo fue el dinero que perdió... ...sino la reputación que quedó por el suelo... ...luego de estas dos derrotas y luego de los métodos que utilizó. Pero tras, tras estos dos trades nefastos... ...que le reportaron una pérdida combinada de 5.000 millones de dólares... ...y un enorme daño de reputación... ...muchos pensaron que Ackman estaba acabado... ...pero esto no era cierto, el animal estaba herido... ...pero no muerto, Ackman buscó la revancha... Y esta oportunidad llegó con el estallido de la pandemia del coronavirus. El 18 de marzo de este año, 2020, mientras la bolsa de Estados Unidos hundía más de un 5%, con el S&P 500 cayendo por debajo de los 2.300 puntos y acumulando una caída en el 2020 superior al 30%, ese mismo día, en una aparición al canal de noticias de Estados Unidos CNBC, Ackman afirmaba que las caídas que estaban sufriendo las bolsas en todo el mundo era algo que él ya prevía desde hacía semanas. Según relató en la entrevista, a principios de enero vio por primera vez en las noticias como la ciudad china de Wuhan cientos de personas fueron contagiadas con el coronavirus y Ackman continuó su relato que aquella misma noche tuvo una pesadilla sobre el virus que se propagaba por todo el planeta dejando miles de muertos. Asustado, decidió investigar, cuenta en la entrevista, más sobre el coronavirus y a medida que pasaron las semanas y el virus se fue extendiendo país por país, llegó a la conclusión de que el mundo se enfrentaba a una amenaza que iba a golpear de lleno la economía y de lleno los mercados financieros. Entonces, Ackman explicaba en la entrevista, fue cuando decidió hacer el trade para apostar a la baja del mercado. Si bien en la entrevista... Él no quiso dar detalles sobre cómo lo implementó, es decir, cómo apostó a la baja. Hay un sitio web muy conocido que se llama MarketWatch que dice que eh, Ackman logró esta ganancia de 2.600 millones de dólares arriesgando solamente 27 millones de dólares de su capital. Es decir, en apenas tres semanas Ackman multiplicó por 100 su inversión inicial. Y este trade fue tan exitoso que hay un columnista del New York Times que se llama William Cohen que lo llamó el mejor trade de la historia. ¿Cómo hizo para lograrlo? Bueno, Ackman consiguió estas enormes ganancias invirtiendo lo que se llama como Credit Default swaps. Los CDS, por sus siglas en inglés, son seguros frente al impago de una deuda. Al igual que se puede asegurar una casa o un auto, en el mundo de las finanzas también se puede asegurar una deuda. Entonces, la particularidad que tienen estos instrumentos que se llaman CDS, que comparado con los seguros tradicionales como los que vos o yo podemos contratar, es que eh, y podemos asegurar nuestras casas nuestros autos etc en estos seguros en los CDS eh, podemos asegurar las propiedades de los demás es decir no solo nuestras propiedades por ejemplo una deuda entonces vamos a poner un ejemplo a ver si se entiende un poquito mejor imagina que frente a tu casa al otro lado de la calle vive un vecino que es bastante descuidado y que hace asados todos los domingos sin tomar las debidas precauciones ¿no? entonces cada vez, cada vez que ves esto cada domingo pensás que es cuestión de tiempo que un día su casa se va a incendiar entonces con esta información hablas con la compañía aseguradora y le proponés que le vas a comprar un seguro sobre la vivienda de tu vecino. Entonces cada mes o cada año le vas a pagar una, una prima a la aseguradora, pero finalmente el día que la casa de, su vecino se, de tu vecino se, se incendia, vos vas a cobrar una enorme cantidad de plata... Eh, comparado con lo que pagaste con asegurarla. Bueno, los CDS funcionan de esa misma manera. Un inversor que tenga información sobre un mayor riesgo de impago de una empresa o de un Estado, como pasa en Argentina también, con la deuda argentina, puede comprar un CDS aún sin tener la deuda y así ganar dinero efectivamente si se produce el default. De hecho, ni siquiera tiene que producirse el default para ganar dinero, porque los CDS cotizan todo el tiempo, como las acciones. Entonces, si hay la percepción de, del riesgo aumenta, el valor del CDS también va a aumentar. Entonces, los que tienen ese CDS pueden revenderlo y así ganar la diferencia. Bueno, eso es lo que sucedió en febrero de este año. Este gráfico representa el índice con los precios de los CDS sobre los bonos basura de Estados Unidos. Ackman vio que a comienzos de año esta cotización estaba en mínimos de más de 10 años. Es decir, en la última década nunca hubo una percepción de riesgo tan baja de estas inversiones como a comienzo de año. Mientras en China el virus avanzaba sin control, al otro lado del mundo los inversores se sentían más seguros que nunca. Como podés ver, en cuestión de días, cuando el virus comenzó a golpear a Europa y América del Norte, el índice de los CDS sobre los bonos basura se disparó de 300 a casi 700 puntos. Entonces al invertir con apalancamiento, Ackman consiguió amplificar esas ganancias gracias a la apuesta bajista sobre los mercados crediticios de Estados Unidos. Entonces invirtió 27 millones para, para comprar esos CDS, tuvo menos, en menos de un mes en la cartera, a finales de febrero eh, eh, hasta mediados de marzo. Sin embargo, al revender este CDS en un entorno con un riesgo mucho mayor, multiplicó por 100 lo que pagó por tener este seguro apenas una pocas semanas antes. Pero el buen desempeño de Pershing Capital no terminó con el cierre de su apuesta bajista sobre la bolsa. Y según reportó CNBC el 25 de marzo, Ackman aprovechó los 2.600 millones de dólares de ganancias derivadas de su trade para invertir en acciones a bajos precios. Fíjate que las bolsas prácticamente tocaron fondo cuando Ackman decidió deshacer su trade bajista. Y ahí decidió comprar acciones a precios muy bajos. Entonces las bolsas se recuperaron en los tres meses posteriores y Ackman ganó no solo con la, cuando bajó la bolsa, sino también ganó cuando empezaron a subir las acciones. Entonces luego de dos muy malas inversiones, Ackman tuvo su revanchar, recuperó, recuperó mucho dinero y hoy nuevamente es considerado uno de los inversores más exitosos del mundo. Ahora, tengo una mala noticia para vos y es que al menos que seas un inversor profesional trabajando en algún hedge fund, fondo de cobertura, una gran firma de inversiones, nosotros como inversores individuales no podemos acceder a CDS. Son complejos, son instrumentos financieros complejos y no están disponibles para los inversores individuales. Pero hay otro instrumento financiero que podemos usar para replicar la estrategia de Eggman y son los ETFs inversos. Estos instrumentos financieros se compran en cualquier broker online y te permite operar en el mercado eh, en el mercado internacional a la baja. Entonces, eh, los precios de estos eh, TF suben cuando el mercado baja. Ojo que hay que tener mucho cuidado al usarlos, ¿eh? se mueven muy rápido, tanto para arriba como para abajo. Es como, imagínate, es como manejar un Fórmula 1. Va muy rápido y tenés que saber manejarlos porque si no te puedes estrolar contra la pared. Entonces tenés que tener mucho, mucho cuidado eh, al manejarlos. Tenés que saber o que representen un por, pequeño porcentaje de tus ahorros. Uno de los más populares ETFs inversos es uno que se llama Dirección Daily S&P 500 Bear. Eh, y, y lo que hace es que cuando baja el S&P 500 un 10%, estos suben un 10%. Y si te gusta el riesgo alguno eh, todavía más, hay algunos que bajan el DOC. Perdón, cuando baja el S&P, estos suben. El doble o el triple de lo que, de lo que se mueve el S&P Así que son muy muy interesantes Así que si realmente pensás que el mercado va a bajar En algún momento te podés convertir en un mini Ackman E invertir en uno de estos ETFs inversos Y tratar de apostar a la baja Pero acordate que esto no es para cualquiera Y podés perder el dinero muy muy rápido antes de cerrar, acordate de agendarte mañana martes 30 de junio a las 18 horas el webinar Saltando el Cepo que vamos a hacer con Diego Martínez Bursaco donde vamos a presentarte una alternativa de inversión para saltar el Cepo en forma legal y generar retornos en dólares. No te lo pierdas, te esperamos, va a estar muy interesante. Gracias por estar del otro lado, acordate de compartir tu opinión, experiencia y preguntas en la sección de, de comentarios. Compartí el video, ponele me gusta y suscríbete al canal si no lo hiciste, te mando un abrazo grande y nos vemos mañana. ¡Chao!